0: C'est parti pour un autre épisode de Gentac Compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode pour le neuvième épisode de J'aime ta compagnie, toujours votre animatrice Marie-Michelle Bélanger, stratège marketing, et aujourd'hui on va parler d'agence, de, de consultants, de comment on fait pour bien s'entourer en marketing quand on n'a pas nécessairement de département pour le faire. Pourquoi c'est important de parler de ça? Ben, quand on n'a pas de département marketing, on doit tout de même avancer on doit s'entourer, on doit aller chercher de l'expertise. Si on reste tout seul avec nos, notre développement marketing, ben ce qui va arriver, oui, on est les experts de ce qu'on fait, mais à un moment donné ou à un autre, on va atteindre notre limite, notre limite d'idées, de créativité, de compétences, de regard critique sur ce qu'on fait, sur les résultats. Alors, c'est là où on, on vient qu'à se dire, OK, là, je dois me faire challenger, là, je dois aller chercher de l'aide. Aujourd'hui, en marketing, il y a énormément de disciplines différentes, d'expertise. Je me souviens quand j'ai commencé, on pouvait engager quelqu'un qui faisait tout. Tout le marketing qui était bon en relations publiques, qui était capable de rédiger, qui faisait des communiqués de presse, qui envoyait des courriels. Mais de nos jours, avec la technologie et le fait que ça avance tellement vite, qu'il y a des changements d'algorithmes, il y a des réseaux sociaux, on fait de la vidéo, on donne des conférences, on doit faire du référencement organique. Euh, eh bien, c'est plein de différentes disciplines, plein de différentes spécialités. Donc, on peut pas juste engager une licorne qui va arriver à faire bien toutes ces étapes-là dans notre organisation. Donc, même si on a une personne qui est en charge de certaines choses en marketing, on ne va pas nécessairement être capable de lui donner toute la responsabilité. Et de mon observation, dans les organisations, parfois les gens en marketing sont soit très forts en stratégie, donc en planification, en vision... Et d'autres sont très forts dans le ici et maintenant, dans la concrétisation des actions marketing, dans faire les choses, dans opérationnaliser les bonnes idées. Et donc, si on a quelqu'un en place dans votre entreprise, ça se peut que certains, ça soit ça. Si vous avez quelqu'un qui a un profil comme le nôtre à la firme, donc des profils très visionnaires, très planifs, stratégiques, mais ça se peut que ce soit des gens qui font des super plans, qui réfléchissent, qui mettent ça dans des gestionnaires de projets, mais que ça se fait pas nécessairement. Alors que d'autres, vous allez observer que ah, oh, j'ai des gens à l'interne qui sont des euh, gens qui concrétise des actions. Ils sont dans l'action à tous les jours, mais on se rend compte que ces personnes-là n'ont pas de vision d'où elles veulent amener l'organisation. Donc, elles font des choses, elles travaillent fort, mais on n'a pas vraiment d'idée de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et si vous êtes dans une entreprise de un, vous allez rapidement vous reconnaître dans l'un ou l'autre des rôles. On a tous et toutes une certaine tendance vers l'un ou vers l'autre. Et puis, c'est important d'être intègre par rapport à soi-même puis de se dire... « Ok, moi, je suis une, un excellent stratège, mais j'ai besoin d'aide pour faire les choses. » Et ou « Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, mais j'ai de la misère à clarifier ma vision. Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mon plan de match? » Je m'éparpille partout puis je me rends compte que ça génère pas les résultats escomptés et donc j'ai besoin d'aide en stratégie. Alors, c'est pour ça que c'est important d'adresser la question « Comment on se retrouve dans les agences, les consultants, les spécialistes? Comment on fait pour faire des bons choix, pour s'entourer? Parce qu'on ne pourra pas avancer là où on veut sans s'entourer en marketing de nos jours. On va aller dans le détail de certaines choses aujourd'hui. Je veux juste vous dire que sur le site de la firme, vous googlez la firme.marketing simplement. Vous allez aller dans la section balado et vous allez retrouver le billet pour ce balado en question. Le biais est une référence à chaque fois où vous allez avoir besoin de dire « Ok, là, je me questionne qui je vais engager, de qui je vais m'entourer. » Le biais, il est hyper complet, les pour et les contre de faire affaire avec un tel, une telle. Donc, je vais dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais sachez qu'il y a cet outil de référence-là que vous pouvez retourner consulter après l'écoute pour vous aider à faire le meilleur choix possible, ok? Ceci étant dit. C'est quoi les spécialistes, les agences? Comment on s'y retrouve? Ben, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs noms, catégories. On, on a travaillé à les mettre dans des cases, nous, pour se faire une petite idée plus claire. Mais juste avant, je trouvais important de nommer que la stratégie et l'exécution, ce sont deux choses carrément différentes. Et il y a des gens pour vous aider dans la stratégie. Le plan de match, le plan d'action, le plan de communication marketing, le « où est-ce que vous vous en allez », le « comment vous allez mesurer vos actions marketing » et l'exécution, le « faire », concrétiser les actions, de dire « oui, j'ai un plan d'action clair, mais je vais aller m'entourer pour mettre ces actions-là en place ». Si ce n'est pas fait, je vous invite grandement à écouter l'épisode 2 où on parle de stratégie et d'exécution, de comment on fait pour ne pas mêler les deux et s'assurer d'investir dans les deux. Si ce n'est pas fait, vous pouvez commencer par cet épisode-là. Mais si vous vous dites « OK, là je suis rendu au moment où je dois m'entourer pour avancer », ben là, on va se parler aujourd'hui. Et aussi, ce qui est souvent confondu, c'est marketing et publicité. Ce qui est le plus populaire quand on pense à s'entourer en marketing, quand on pense à « ok, je n'énère pas les ventes que je veux, j'attire pas les clients que je veux, euh, je n'attire pas les employés, idéaux, l'équipe de travail que je veux », on pense tout de suite publicité. Puis ça, ben, ça fait que quand on a ce réflexe-là, le premier réflexe, c'est de dire « problème d'affaires égale agence de publicité ». Mais c'est pas nécessairement toujours la publicité qui est la solution à la problématique. Et c'est pour ça aujourd'hui que… On voulait bien définir c'est quoi les genres d'agences, d'équipes qu'on peut aller chercher pour nous aider dans la concrétisation des actions, puis qui fait quoi. Si on commence avec les plus populaires, les agences de publicité. Les agences de publicité, ce sont des équipes de spécialistes pour créer et souvent diffuser les publicités. Donc, on peut penser à écrire un message. Ils ont des concepteurs-rédacteurs, ils ont des graphistes à l'interne pour créer une affiche, euh, pour créer une publicité qui va aller dans un magazine, pour créer des designs de réseaux sociaux. Euh, ils peuvent avoir des équipes pour aller enregistrer des spots radio avec vous autres. Ils peuvent avoir des équipes pour acheter du média, pour recommander du média, pour dire « OK, client ABC veut diffuser le message ABC de tel mois à tel mois, à telle clientèle, alors nous, on va nous assurer de faire le bon choix média et de fabriquer, de réaliser des créatifs qui vont résonner auprès des clientèles cibles, de sorte à ce que notre message soit retenu. Donc, quand on pense agence de publicité, c'est vraiment qu'on est clair sur « OK, dans mon plan d'action, je dois avoir une publicité ». Euh, de telle date à telle date pour communiquer mon message et je veux m'entourer des meilleurs. » Alors, c'est à ce moment-là que les agences de publicité, euh, c'est des gens extraordinaires à aller chercher. Et souvent, euh, ça peut s'avérer onéreux parce que euh, ce sont des équipes d'experts, des grosses équipes, et puis ça vient avec un coût. Donc, il faut être rendu là. Quand on, se dit on on engage une agence de publicité », c'est quand tout le reste est fait chez nous. Le, notre site web est à jour, on est actif sur les réseaux sociaux, on initie, on enrichit déjà des relations avec nos clients idéaux et on est rendu à de la pub pour diffuser à plus grande échelle un message qui fonctionne déjà en organique. Eh bien, c'est là où l'équipe de publicité peut être extraordinaire pour vous assurer d'avoir plus d'impact avec un message que vous avez déjà validé. Agence web. Donc, quand on parle d'agence web, Souvent, ce sont des équipes spécialisées sur Internet. Une équipe spécialiste d'Internet, souvent, ce qu'ils arrivent à faire, c'est bâtir des sites web, par exemple. Des sites web pourront sortir en premier dans Google. Euh, référencement organique, donc comment je vais optimiser le site web pour qu'il sorte en premier. Euh, référencement payant, euh, comment on paye pour des mots-clés sur des moteurs de recherche pour sortir en premier quand notre référencement organique n'est pas au top. Des conseils pour les réseaux sociaux, probablement aussi. Donc, quand on pense à agence web, c'est toutes les actions qu'on peut faire pour se positionner sur les moteurs de recherche, pour se positionner en haut des autres. Eh bien, c'est là où on peut se dire, là, je veux spécifiquement m'entourer de gens qui vont faire pour moi le site web, qui vont faire pour moi de la rédaction en ligne. De la rédaction qui va utiliser les bons mots-clés. Ils ont les compétences et les outils pour identifier les prochaines actions pour mieux me positionner en ligne. Donc, le moment où, où, où c'est préférable d'appeler les agences web, ben, c'est quand on se dit dans notre plan d'action, ma priorité cette année, c'est de sortir en premier dans Google et je veux que quelqu'un fasse les actions pour moi, pour y arriver. Des fois, on peut voir juste agences marketing. Donc, les agences marketing veulent se positionner comme étant 360. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont proposer des stratégies, puis ensuite, ils concrétisent leur plan d'action. S'ils disent, on fait un site web, bien après, ils vont vous faire un site web. S'ils disent, on doit faire une séance photo, bien après, ils vont faire la séance photo. Et donc, ce sont des gens qui peuvent vous accompagner comme un département marketing complet à l'extérieur de votre organisation. Euh, par contre, à faire attention, c'est justement ça le positionnement de la firme, c'est que quand les personnes, font à la fois de la stratégie et concrétisent les actions. Mais c'est sûr que dans le plan stratégique, les actions proposées sont des actions que vous vendez par la suite. Alors, c'est pour ça où on vous invite à faire appel à nous. Euh, pas parce qu'on est bonne, là. Ben oui, c'est sûr qu'on se trouve bonne. Mais je veux dire, quand nous, on fait un plan d'action, c'est jamais nous qui ne concrétisons ces actions-là par la suite. Donc, on n'a pas intérêt... On n'a pas d'intérêt pécunier financier à recommander l'action A ou l'action B. Et puis après, une équipe autre concrétise ces actions-là et peut ajouter son grain de sel, et peut challenger l'idée initiale de la firme, peut l'amener plus loin. Et donc, parfois, quand on pense marketing, je vous encourage fortement à vous entourer de quelqu'un qui fait de la strat, puis ensuite d'autres personnes qui concrétisent les actions, comme ça, les experts marketing peuvent se challenger entre eux et amener vo votre entreprise à un autre niveau. Alors ça, c'est un petit guillemet que je mettrai ici. On pense souvent aussi à des agences créatives. On voit beaucoup ça, agences de création, agences créatives, tout créatif, euh, boutique créative. Quand on parle de créativité, ce que ça veut dire, souvent, c'est que ça comprend des métiers, de faire des actions marketing visuelles euh, qu'on peut euh, voir ou lire de façon tangible. On peut penser à de la conception rédaction, du graphisme, de la photo, de la vidéo, du design web. Donc ça, c'est des agences qui euh, vont avoir des experts de l'image, de ce qu'on ce qu peut montrer. On peut parfois euh, faire appel à une agence marketing pour la stratégie, à une agence de création pour réaliser les outils de communication, puis à une agence média pour acheter les plateformes médiatiques sur lesquelles on va diffuser les créations de l'agence créative. Il y a aussi des agences de recherche. Ça, quand on est une entreprise qui n'a pas de département marketing, c'est plutôt rare qu'on se rend là, ne serait-ce que par enjeu de ressources, de temps, d'argent et d'énergie. Une agence de recherche peut faire pour vous un focus group euh, pourrait organiser des groupes de discussion, vous inviter à observer tout ça, pourrait faire des sondages téléphoniques pour valider, par exemple, qu'une campagne a bien ou moins bien fonctionné, qu'un message résonne ou résonne pas. Euh, donc, ce sont des équipes qui peuvent vous aider à valider certaines choses sur le terrain via des outils de recherche. Il y a des agences de relations publiques. La relation publique, c'est la perception de la marque auprès de la population, si on veut. Souvent, on fait appel à eux quand on veut améliorer la perception d'une marque ou quand on veut faire de la gestion de crise ou quand on veut être vu, entendu dans des médias. Ce sont des gens qui ont des relations avec les journalistes et qui peuvent nous aider à prendre plus de place dans des médias traditionnels en entrevue, en euh, relation presse, par exemple. Et finalement, on a des agences de réseaux sociaux qui nous aident à bâtir des stratégies de contenu réseaux sociaux et à créer les publications, les vidéos, les photos, à écrire, à analyser les chiffres, donc à nous aider pour publier constamment et initier et enrichir des relations avec nos clientèles potentielles actuelles sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le fun de s'entourer pour les réseaux sociaux. Par exemple, je veux juste noter un petit bémol. On croit fondamentalement à la firme qu'on peut pas entièrement se détacher de nos réseaux sociaux. On peut avoir quelqu'un qui va publier, qui s'assure de la constance, mais quand on a une page officielle de réseaux sociaux pour son entreprise, c'est à nous d'aller engager avec les partenaires potentiels, avec des clients potentiels actuels, pour engager réellement, sincèrement, avec ces personnes-là sur les réseaux sociaux de façon significative. Et si on délègue carrément tous nos réseaux sociaux, ça va être difficile pour la personne à qui on délègue de savoir avec qui engager, comment euh, discuter. Puis après, si on se revoit dans un événement, puis que là, la personne dit « Ah, oh, c'est le fun ce que tu as écrit en-dessous de ma publication la semaine passée », mais qu'on n'a aucune idée de quoi il s'agit, bien, ça peut créer des petits malaises. Aussi, même si on délègue les réseaux sociaux à l'externe, il en est de notre responsabilité de documenter ce qui se passe dans notre entreprise. La personne à qui on délègue nos réseaux sociaux n'est pas dans l'usine, n'est pas dans le restaurant, n'est pas au bureau avec nous. Elle ne peut pas documenter les hauts, les bas, les bonnes nouvelles, les moins bonnes nouvelles, les nouveautés, les optimisations. Donc, ça va toujours être votre responsabilité à vous de documenter ce qui se passe puis d'envoyer des photos et des vidéos de votre équipe, de ce qui se passe dans votre entreprise à la personne qui gère les réseaux sociaux pour la nourrir en contenu, en contenu qu'on a le goût de voir plutôt que de faire juste des contenus très euh, avec une certaine distance avec la réalité dans l'entreprise. Alors, pour aller plus en profondeur dans les pour, les contres, à quel moment on choisit quelle équipe, je vous invite, comme je disais plus tôt, à googler la .marketing, à retrouver le billet de cet épisode 9 et à consulter l'outil. Parce que le billet qui a été écrit pour le balado, il est très riche pour vous guider étape par étape dans le choix de personnes pour vous outiller en marketing. Maintenant, comment on s'y prend pour trouver la bonne équipe pour euh, nous soutenir. Eh bien, d'abord, on a besoin de quoi? Si votre plan de match n'est pas clair du tout, si vos indicateurs de performance ne sont pas clairs, ça sert à quoi des indicateurs de performance? Hein? Souvenez-vous de l'épisode de mes gardes de folles, je vous invite à aller l'écouter. Ça sert à savoir ben, ce que je fais, est-ce que ça donne les résultats escomptés, oui ou non. Donc, si vous n'avez pas encore de plan de match, établi et d'indicateurs de performance clairs, eh bien, il faut absolument commencer par vous entourer sur le plan de la stratégie marketing. Sans stratégie marketing, vous allez diluer vos efforts, votre énergie, votre argent, votre temps dans plein de petites affaires, vous allez vous éparpiller, puis après, ça va être très dur de mesurer si, oui ou non, ça donne les résultats escomptés. Par contre, si votre plan d'action est clair, vos objectifs sont clairs, vos indicateurs de performance sont clairs, mais là, vous pouvez regarder dans votre plan d'action quelles sont les actions pour lesquelles vous avez besoin d'une expertise supplémentaire pour y arriver? Et là, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous de dire, « ben, c'est clair, j'ai besoin de m'entourer d'un expert en référencement organique parce que c'est mon action cette année de retravailler mes pages pour sortir en premier dans Google. » Ou encore, « Ah ben non, c'est clair, je dois embaucher un designer d'espace pour venir dans ma boutique parce que mon action, c'est de rendre l'expérience client plus fluide et plus agréable sur place. Donc, je dois travailler dans ma boutique pour que ce soit plus « wow » d'un point de vue du design. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour refaire mon logo. J'ai besoin de quelqu'un pour intégrer ma marque à ma boutique tangible. Et donc, c'est un designer d'espace dont j'ai besoin et non d'un designer graphique sur Internet. J'essaie de vous donner des exemples très, très concrets. Mais à partir d'un plan d'action de classe, ça va être beaucoup plus facile de voir avec qui vous voulez travailler. Et là, ensuite, c'est de définir avec qui... Quel type d'entreprise on va travailler? Je m'explique. On peut travailler avec une agence de communication ou de marketing. Donc ça, c'est quoi? C'est une équipe pluridisciplinaire qui a accès à des plus grosses installations, des outils euh, et qui travaille en collaboration hein, d'un département à l'autre. Il y a beaucoup de créativité. Donc, on peut faire affaire avec une grosse équipe comme ça. Mais on peut aussi s'intéresser à des travailleurs autonomes, des pigistes en communication marketing, ou même développer un département de communication marketing à l'interne. On peut dire « Moi, cette année, j'engage quelqu'un. Okay? » Donc, en fonction des besoins, on va pouvoir aller voir « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une équipe de marketing, c'est-à-dire une agence? » Et ça, souvent, c'est un petit peu plus cher aussi et euh, c'est moins agile en termes d'échéancier parce qu'on n'arrive pas dans une grosse entreprise en leur disant « Je veux ça pour la semaine prochaine. » Ou est-ce que je vais aller vers un pigiste ou un travailleur autonome qui a des compétences spécifiques dans un domaine, qui est sûrement plus flexible, euh, avec qui je vais avoir une collaboration très, très, très étroite et personnalisée, euh, avec des coûts plus abordables aussi? Ou encore, est-ce que j'engage quelqu'un? Est-ce que j'engage une équipe? Alors ça, ça va être une décision très importante à prendre. Et quand c'est pris, étape 3, ce qu'on fait, c'est la recherche. On va aller voir soit des agences, soit des profils de personnes engagées, soit des profils de travailleurs autonomes pour dire, OK, qui sont les trois, cinq entreprises ou personnes avec qui je pourrais travailler? Faites vos recherches. Allez voir le site web aller voir les portfolios et c'est bien quelque chose qui m'énerve moi c'est qu'en marketing il y a des gens qui font ah, 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 cordonnées mal chaussées ben il faut éliminer les cordonnées mal chaussées je veux dire si on, on travaille en marketing notre marketing doit être impeccable et donc c'est facile pour vous d'aller faire vos recherches d'aller voir par exemple le site web des entreprises ou des personnes que vous engagez le profil linkedin est-ce que c'est des profils qui sont nourris est-ce que c'est des gens qui ont un bon réseau est-ce que c'est des gens qui ont des références d'aller voir les autres réseaux sociaux aussi. Quelles sont leurs implications, participation, Est-ce qu'ils créent des contenus? Alors, c'est très facile d'évaluer des gens en communication marketing. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font avec leur propre entreprise et on peut rapidement voir qu'est-ce qui est de qualité et qui euh, ressemble à ce que vous voulez faire pour votre entreprise à vous-même. Donc, faites vos recherches. Vous pouvez même leur demander des références. Et quatrième étape, quand on veut s'entourer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réfléchit à notre budget et à notre briefing. Donc, qu'est-ce qu'on va leur demander? Objectif, indicateur de performance et combien d'argent on a pour ça. Et c'est à ce moment-là qu'on peut signer une entente. On peut faire un premier test avec les personnes. On donne un petit budget, on dit voici ce que je te demande, voici le, le, la requête du jour. Et puis là, vous pouvez, moi je l'ai déjà fait dans mon équipe, euh, à un moment où on voulait engager une graphiste, j'ai demandé à l'époque, j'avais un patron, j'ai demandé à mon patron, je veux avoir tant de dollars fois trois. Je vais tester trois graphistes et j'ai donné le même briefing à chaque graphiste. Puis ensuite, quand j'ai eu les résultats, j'ai fait venir mon équipe dans, dans la, la cuisine et puis euh, j'avais donné mon brief à l'équipe en disant « voici ce qui a été demandé » et j'ai montré les résultats sur la table. Mon équipe de travail n'avait absolument aucune idée de qui étaient les graphistes, l'expérience, les autres contrôles, les portfolios, etc. On a vraiment mis nos yeux sur ce qu'ils ont fait pour, en fonction de mon briefing. Et les gens avaient été payés pour participer à ça. Et ça, je tiens à le dire, parce que trop souvent, en marketing, on nous demande de travailler gratuitement pour nous tester. Et ça, moi, ça confronte mes valeurs profondes parce que c'est comme si ça rabaisse notre expertise et on a besoin de sous pour rester ouvert en ce moment. Donc, quand vous testez des gens... Donner un petit budget pour reconnaître la qualité du travail des personnes. Et ça a été clair et net et précis. Toute mon équipe a voté pour la même personne. Alors après, c'est avec cette personne-là qu'on a signé une entente sur des années. Et puis même la personne est devenue employée chez nous par la suite. C'était dans une autre entreprise. Mais c'était exactement validé par ses compétences à exécuter un mandat qu'on avait souvent chez nous. Donc, vous pouvez faire ça. Tester les personnes, les entreprises, avant même de signer une entente, ça peut être une façon euh, d'être certain là que, que les valeurs profondes sont là, que la fluidité dans la communication est là, puis que la personne est, est sur la même fréquence que vous, finalement. Alors, je rappelle les étapes, quand comment on se prend pour trouver quelqu'un puis commencer la relation d'affaires? Un, les besoins. Deux, choisir. Est-ce qu'on va avec une agence, avec un travailleur autonome? Est-ce qu'on engage à l'interne? Trois, on fait des recherches. On va voir comment ils font leur marketing. Est-ce qu'ils ont des références? Quatre, on fait un petit test. Hein? On sort un budget, un briefing, on teste les personnes. Et cinq, là, on peut signer une entente davantage à long terme avec quelqu'un avec qui on est certain qu'on va avoir du plaisir à collaborer. Et finalement, comment on fait pour tirer parti de cette relation-là? À partir du moment où on signe un deal sur un an qu'on sait qu'on veut faire de la stratégie ou de la publicité, des réseaux sociaux, un site web, comment on fait? pour être sûr que ça fonctionne bien? Eh bien, d'abord, faut réellement euh, se donner des objectifs clairs. Donc, à travers la relation, je vais être content ou contente à la fin de l'année, si quoi? Donc, nous, c'est notre question clé qu'on pose toujours à nos clients pour être certain qu'on comprend bien le besoin et l'intention du départ. Et vous, c'est la question que vous pouvez vous poser et briefer vos nouveaux collègues en leur disant, je vais être content à la fin de l'année, si quoi? Établir un budget. Le marketing, c'est comme une maison. Il y a des maisons à 50 000, il y a des maisons à 50 millions. C'est important de dire « je veux atteindre cet objectif-là et j'ai tel montant d'argent pour y arriver ». Parce qu'après, les experts peuvent vous dire « ok, en fonction de ton échéancier de ton budget, voici les meilleures actions qu'on pourrait mettre en place ». Et puis c'est sûr qu'il y a certaines actions qui peuvent fonctionner plus fort, plus vite que d'autres, quand on a plus d'argent, c'est certain. Mais, en fonction du budget, ils ont les compétences pour vous aligner vers ce qu'il y, qu y aura de meilleures performances pour vous. Ensuite, on donne un « brief » clair et précis. Il faut Au fond, là, le « brief » sert à d'abord vraiment embarquer l'autre personne ou l'autre équipe dans votre organisation. Ils doivent rapidement comprendre votre histoire, vos valeurs, votre positionnement, votre unicité par rapport à la concurrence. Des enjeux que vous avez vécu, des apprentissages que vous avez faits, hein, des bons coups marketing ou des moins bons coups marketing, quels sont vos services, vos produits proposés, qui sont vos clientèles idéales. Donc, ça, là, ça doit être dans votre premier brief pour que dès la première minute de travail, ils soit exactement à la même place que vous. Vous pouvez aussi partager tout ce qui est documents, stratégie, études de marché que vous avez fait dans le passé pour qu'ils soient au courant, pour ne pas qu'ils refassent malencontreusement. Une démarche que vous avez déjà faite. Et si vous avez étudié vos concurrents, ou vous pouvez les enligner rapidement sur vos concurrents. Ça va les aider à vous différencier sur le marché. Et finalement, bien sûr, budget et attentes et échéancier. Ça, c'est très, très, très important dans le briefing. Par la suite, il faut établir des règles de communication ou attentes quand on travaille avec des gens en marketing, est-ce qu'on peut s'envoyer des textos tout le temps, s'écrire sur Messenger? Est-ce que vous avez dans l'idée que l'autre personne, c'est un service 1-800-marketing, 24-7 pour vous? Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est important de bien vous organiser du départ pour structurer les communications, pour communiquer souvent, clairement, mais sans alourdir le travail de part et d'autre. Si l'autre personne, par exemple, vous envoie un messenger à toutes les fois qu'il y a une publication de réseaux sociaux à approuver, bien, vous allez vous sentir rapidement dépassé, écrasé sous le flot de travail. Vous allez rapidement vous sentir sur surchargé de travail, dépassé dans la relation. Vous n'aurez pas de plaisir. Donc, ça, c'est une étape très importante de clarifier les communications, que ça va être fait couramment, que vous allez pouvoir donner de la rétroaction et que l'autre aussi, l'autre équipe ou l'autre pigiste peut vous donner de la rétroaction sur comment vous acheminez le travail pour que ce soit fluide, simple, agréable pour les deux parties. Et finalement, suivez vos indicateurs de performance. Parce que c'est ça qui va vous aider à dire, OK, je suis le travail de mon collègue, je vois ce qu'il fait, je mesure les résultats, je l'informe sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, de sorte à ce qu'on apprenne ensemble. C'est tellement important ça, parce que trop souvent, quand on ne mesure pas nos indicateurs de performance, on reste toujours avec le doute. Ah, oh, ben c'est-tu ma présence au congrès ou euh, euh, mon live sur les réseaux sociaux ou ma campagne de publicité qui me ramène des clients potentiels en ce moment? Donc ça, c'est très, très, très important de vous assurer de mesurer ça et de transmettre l'information à votre collaborateur pour qu'il puisse s'ajuster. Alors, sur ce, vous pouvez aller consulter notre billet. Tout est là dans le détail sur la firme.marketing. Toutes les étapes sont là. Si vous avez pensé à embaucher une ressource à l'interne, à l'externe, Pigiste, agence de communication marketing, web, créative, les questions à vous poser sont là. Il y a des tableaux comparatifs. Alors, c'est vraiment une belle ressource pour ceux qui sont prêts à passer à la prochaine étape. Puis, en conclusion, je vous invite vraiment à vous demander, avez-vous besoin de quelqu'un d'hyper spécialisé? Ça, c'est pour les gens qui sont très avancés en marketing. Ou est-ce que vous avez besoin de commencer par la première étape en stratégie pour mieux vous positionner? Parce que si vous sautez cette étape-là du positionnement et de la stratégie, tout va vous coûter plus cher en temps, en argent et en énergie. Vous allez faire de l'essai et erreur. Alors, soyez très, très honnête, humble avec vous-même. Faites preuve d'intégrité. Et c'est ce qui va vous aider à réellement identifier qui sont réellement les personnes dont vous avez besoin cette année pour atteindre vos résultats escomptés. Avant de tout je vous invite à participer à notre défi remarquable fondement. Il s'agit de cinq questions auxquelles vous pouvez répondre avant de déléguer votre marketing ailleurs, avant d'investir une pièce en marketing. Ce sont des questions dont vous avez la responsabilité. Et si vous répondez à ces cinq questions-là, mais après, vous allez être beaucoup plus outillé pour initier et développer des relations qui vont avoir un plus fort retour sur investissement en marketing. Alors, je vous invite, on met les liens partout où vous regardez l'épisode. Il y aura le lien vers Remarquable le fondement. Vous cliquez, vous vous inscrivez, puis après, on vous prend en charge. On vous envoie des mini-cours gratuits par courriel. Vous faites les cours, vous allez accompagné étape par étape pour répondre à ces cinq questions-là. C'est vraiment cinq questions clés auxquelles même nous, quand les clients arrivent chez nous, on doit répondre à ça avant de commencer quoi que ce soit. Alors, je vous ai à plonger dans ce beau défi qu'on a monté pour vous, complètement gratuit, faites-vous ce cadeau-là. Et, petite requête, comme à l'habitude, je vous demande, allez vous abonner au podcast. Le podcast, c'est des outils, c'est un partage de nos expertises, 100% gratuitement. Alors, notre paye à nous, c'est des nouveaux abonnés. Allez vous inscrire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça nous fait chaud au cœur, c'est notre réel tape dans le dos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour un autre épisode en bonne compagnie. Bye, bye!